0: willkommen zum Podcast Verliebt in Yoga. Dein Podcast für ein Leben auf und neben der Yogamatte. Mit mir, Andrea, Coach und Yogalehrerin aus Köln. Ich danke dir, dass du dabei bist. Es gibt heute eine Wunschfolge zum Thema Perfektionismus und ich habe von dir, von euch echt eine ganze Fülle von Fragen bekommen, dafür schon mal vorab. Ja, meinen ganz großen Dank, denn so wird das Ganze lebendig und wenn du mich jetzt sehen könntest, siehst du mich mit einer Fülle von Büchern und Zetteln hier sitzen und vielleicht raschelt es ab und zu, so dass ich mich ein bisschen hier versuche zu organisieren. Um einzusteigen und auch meine Gedanken einmal zu bündeln zu dem Thema, möchte ich mit dir einen Text oder ein paar Auszüge eines Textes aus meiner Coaching-Ausbildung teilen. Ich habe am Institut für Systemische Beratung in Wiesloch meine Ausbildung gemacht, auch zum systemischen Coach und zur systemischen Beraterin. Und da ist diese Antreiberdynamik, ich bin okay, wenn ich perfekt bin, echt. Ich sag mal, nichts, was unbekannt ist. Und daher wird sie hier auch in diesem Buch als erstes benannt und Bernd Schmidt führt das Ganze ein mit den Worten: Jede neue Rose ist ein unerlöstes Talent. Und vielleicht kannst du dich darauf so ein klein bisschen ausruhen, wenn du weißt, dass auch du so den ein oder anderen Perfektionisten in dir trägst. Ich bin okay, wenn ich perfekt bin. Die Erkennungsmerkmale dieser Menschen es ist es, dass diese Dynamik sich gerne und oft rechtfertigt oder versucht, die Dinge noch genauer und besser zu machen. Ergänzung, Kritik und was noch zu erwägen wäre, wird gerne vorweggenommen, um vorsorglich zu verhindern, dass jemand sagt, du hast es nicht perfekt genug gemacht, du hast es nicht begriffen oder getan. Das heißt also, nonverbale Elemente sind ein ernster Blick sowie eine aufrechte und oft auch starre Haltung, verbunden mit einem angespannten Körpergefühl. Und im sozialen Kontext, die soziale Diagnose, wird hier beschrieben, dass beim Gegenüber durch diesen Antreiber der Eindruck entsteht, nicht gut genug zu sein. Den um Makellosigkeit bemühten Ausführungen des Perfektionisten lässt sich nichts mehr hinzuzufügen. Kommunikationspartner beginnen nach und nach, ihre Aufmerksamkeit abzuziehen. Auf das ausgelöste, nicht okay Gefühl von der Qualität. Das erreiche ich sowieso nie. Oder ich bin nicht gut genug. Reagieren manche Mitspieler mit Abwertung und Ausschuss der Perfektionisten. Oft wird im Umgang mit Perfektionisten wenig Kontakt, Beziehung und Austausch erlebt, weil dessen perfekter... Ansatz, dessen perfekte Arbeit nichts mehr hinzuzufügen lässt. Oder man versucht, in Kontakt zu kommen, wo aber eher diese Begegnungsform eine Form von Unterordnung, Besserwissen, Relativieren oder Kritisieren ist. Perfektionisten haben das unterschwellige Grundgefühl, als Person nicht liebenswert zu sein und niemanden zu finden, der genügend Anteil an den Interessen und Ideen nimmt, mit denen sie ihr Selbstwertgefühl verbinden. Sie versuchen dann, statt dem, was sie sind, anzubieten, was sie leisten können. Da fraglich ist, ob ihr mich schätzen könnt, biete ich eine solche Leistung, dass man ihr die Anerkennung eh nicht verweigern kann. Sie glauben, von anderen Menschen nur dann anerkannt zu werden, wenn sie perfekt sind und keine Fehler machen. Ihre Hoffnung ist, dass sie dann doch noch geliebt werden und dieses Verhalten provoziert Widerspruch und Wettbewerb. Das heißt, die immer neuen Absicherungen ziehen genau das auf sich, was sie zu vermeiden suchen. Kritik an der Person oder an der Leistung, was als gleichbedeutend empfunden wird. Der Effekt, Anerkennung für Leistung zu bekommen, tritt umso weniger auf, je perfekter es versucht wird. Und die Adressaten fangen sogar an, die Leistung oder das Verhalten zu kritisieren, oft mit inhaltlich fragwürdigen Argumenten. Die Kritik gilt mehr der erlebten Beziehungsdynamik als den Inhalten. Diese kommt aber in der Perfektionsatmosphäre nicht leicht zu Bewusstsein oder zur Sprache. Und in der inneren Logik des Perfektionisten bedeutet diese Kritik, es hat deswegen nicht dazu geführt, dass sie mich lieben, weil sie, sich selbst, unf weil sie selbst unfähig sind oder weil ich es noch nicht perfekt genug gemacht habe. Und dies führt wiederum, zu verächtlicher Belehrung oder erneuter Anstrengung, es noch perfekter zu machen. Ertappt sich der Perfektionist dann doch noch bei einem Fehler oder verweisen andere auf Fehler, scheint die Berechtigung auf Anerkennung absolut und schlagartig verloren. Menschen, die diesen Antreiber haben, da unterstützt es, wenn eine Konterdynamik entstehen darf. Das heißt, nicht dem Perfektionisten die Einladung zu geben, lass mal alle fünf gerade sein, aber ein möglicher Erlauber, um diesen Perfektionisten vielleicht in diese zweite Ordnung, in die zweite Reihe zu stellen, wäre so etwas wie, du bist wertvoll und liebenswert. Und ich schätze auch, dass du etwas leistest und dich bemühst. Eine weitere Botschaft wäre, ich darf Fehler machen und daraus lernen. Wie hier bereits angeklungen, ist in der Regel dieser Lebensvollzug und ihr Denken sehr gut organisiert. Und Sie können ganz leicht komplexe Systeme begreifen oder bedienen. Und sowas wünscht man sich zum Beispiel sehr bei der Flugsicherung oder in einem Operationssaal, wenn dort jemand arbeitet, der perfekt darauf achtet und diesen Anspruch an sein Leben trägt, diese Tugend in sich hat. Hm. Vielleicht hast du ein paar Dinge für dich mitgenommen. Vielleicht war das jetzt gerade eher wie ein Rauschen einer ganz anderen Sprache, egal wie es für dich geklungen hat, schenk dir mal einen tiefen Atemzug. Atme tief über die Nase ein und frei über den Mund vollständig aus und spür einmal, wie es dir gerade geht und was so das Thema Ver Perfektionismus eigentlich in dir bewirkt, in dir bewegt. Ob du dir selber diese Zuschreibung geben würdest, diesen Stempel geben würdest, vielleicht nicht in allen Lebensbereichen, aber vielleicht in dem einen oder anderen. Oder ob du Menschen kennst in deinem Umfeld, die, die diese Beschreibung in sich tragen und stets bemüht sind bestmöglich und perfekt zu sein. Und als ich mir Gedanken gemacht habe über diese Folge, war es, jeder und jede von uns hat seine ganz eigene Lebenslandkarte. Ich in meinem Kopf habe mir mein Leben konstruiert. Aufgrund meiner Geschichte, aufgrund dem, was mir an Konstitution hier hineingelegt wurde, aus der Haltung, wie ich einfach die Welt betrachte und diese durch meine Filter wahrnehme. Und du hast deine. Und so trägt jeder Mensch und auch schon die allerkleinsten Wesen, die, die gerade angekommen sind, ein solches Prinzip in sich, was immer mehr auswächst. Was vielleicht noch sehr unbewusst da ist und was aber immer bewusster werden darf, je nachdem auch welche Trigger und Spiegel wir treffen und finden. Und vor dem Hintergrund ist eh, finde ich, schon mal fraglich, was um Gottes Willen ist denn bloß perfekt? Und wo fängt Perfektionismus dann auch überhaupt an? Das heißt, ich kenne diesen Anteil in mir. Gerade in meinem Verliebt-in-Yoga-Dasein würde ich am liebsten die Dinge immer wieder ganz perfekt machen. Hm, <lacht> Das Ding ist, ich habe eine Vorstellung davon, wie ich glaube, dass es für mich und für dich, und das ändert sich ja immer auch, weil ich treffe ja unterschiedliche Menschen, wie es also da perfekt ist und sein kann. Und ich lege mir die Hürde des Lebens wie so ein Springparcours im Reiten, ich lege mir diese Hürde, diese Latte so hoch, und meistens noch ein Stück weit höher, damit ich sicher sein kann, dass ich, auch wenn ich nicht genau weiß, welche Erwartungen, welche Wünsche, welchen Anspruch du an mich hegst, dass ich diese auch noch mitnehme, diese Latte auch noch überspringe. So, dass du mir natürlich die Zuschreibung gibst, das war perfekt. Und ich vor dem Hintergrund spüre, ha, ich bin geliebt. Und diesem Mangeldenken bin ich irgendwann auf die Spur gekommen <lacht> und habe gemerkt, ich streng mich einfach an. Ich hatte unglaublich starke Schulter-, Nackenverspannungen ganz am Anfang, wo ich verliebt in Yoga aufgebaut habe und habe auch gemerkt, ich bediene gar nicht immer mein Gegenüber und sie finden trotzdem immer noch irgendetwas, woran sie meckern können und damit war bestätigt, siehst du, beim nächsten Mal machst du es noch besser. Beim nächsten Mal springe ich noch viel höher, weil sonst bin ich nicht liebenswert. Und dank diesem Aufbau meiner Marke, meines Daseins, meinem Tun, was ich jetzt ins Leben bringen kann, habe ich mich sehr diesem Perfektionisten in mir gestellt und habe immer mal wieder an der Hürde geruckelt und durfte lernen, es reicht vollkommen, wenn ich eine Erwartung in mir trage wie ich glaube, dass ein Workshop aussehen soll. Welchen Anspruch ich an meine eigene Leistung habe, damit ich in mir selbst zufrieden bin. Dann überträgt sich das auch auf meine Teilnehmer. Das heißt, ich habe ein solides Gerüst an Wissen, das ist für mich wichtig. Ich habe ein gutes Gerüst an Erfahrung, an praktischer Erfahrung, und natürlich bringe ich die Psychologie und die Pädagogik durch mein Studium mit und meine mittlerweile 15 Jahre Praxis und Anwendung in anderen Bereichen, wie eben auch im Bereich von Yoga. Und das alles zusammengeworfen ergibt für mich, wann ist es gut, wann ist es stimmig, wann bin ich zufrieden mit dem, was ich dort tue. Und wenn ich so meine Arbeit vollziehe, wenn ich so mein Tun vollziehe, hat das eine Ausstrahlung auf mein Gegenüber. Und meine Zufriedenheit, diesen inneren Frieden, der überträgt sich eben auch. Und wenn er das nicht tut, also wenn ich Menschen habe, die dann, obwohl ich persönlich sage, es war stimmig, ich bin zufrieden und hier und da habe ich einen kleinen Fehler gemacht, vielleicht aber auch einen großen. Und auch das ist vollkommen in Ordnung, denn ich lerne daraus und ich mache mir schon ein paar Gedanken, wie ich das beim nächsten Mal ändern und lösen kann, damit es vielleicht für mich leichter wird oder wenn ich Dinge vergessen habe, dass ich sie einfach mitbringe. <lacht> und wenn trotzdem jemand dabei ist, dem das nicht passt, der damit einfach nicht happy ist, dann kann er mir das gerne sagen. Ich bin so offen für Feedback und ich freue mich unglaublich darüber, konstruktives Feedback zu bekommen und schaue, ob das vielleicht ein, eine Tür ist, die ich noch gar nicht geöffnet habe und danke demjenigen dafür, dass das kommuniziert hat. Aber ich wähle selbst, ob ich es dann ändern mitnehme ob es mich gepiekst hat und es sich nochmal lohnt hinzuschauen, weil es mich triggert. Oder aber ob ich sage, mm -mm, das ist nicht meine Form und vielleicht ist es auch vollkommen in Ordnung, dass dieser Mensch beim nächsten Mal nicht wieder mich aufsucht, sondern einen anderen Lehrer braucht. Und so finden wir für uns ja immer stimmige und passende Personen. Das heißt, für mich war es so, mich mit meinem Perfektionisten auseinanderzusetzen und zu sagen, hey komm, wir springen nicht die höchste Hürde, die möglich ist, auch wenn ich sie springen könnte, wir springen die, die mir entspricht und mich zufrieden macht. Und wo ich danach sagen kann, ich habe hier einen guten Job gemacht, ich für mich bin liebenswert, ich liebe mich selbst, das steckt am Ende ja auch dahinter. Und genau das biete ich an. Und dann finden sich die Menschen und finden sich die Menschen eben auch nicht. Und ich öffne gerade einmal mein Postfach, um genauer zu schauen, welche Fragen auch hier drin steckten. So gab es die Frage, du musst gleichzeitig die perfekte Mutter, Ehefrau, Arbeitnehmerin etc. sein. Und dieses perfekte Mutterthema, das ist mir in Vorbereitung auf die Folge wirklich oft begegnet. Ich muss eine perfekte Mutter sein. Muss ich das? Und vielleicht merkst du schon, wenn ich es ausspreche, ja, was ist denn perfekt? Welchen Anspruch hast du denn? Und ist dieser Anspruch an dich, und wenn du schreibst, vielleicht spürst du es auch schon, und wenn du es hörst, erst recht, vielleicht ist dieser Anspruch an dich nicht eher auch erdrückend und einengend, beschwerend. Und bei diesem Mama-Dasein, ohne dass ich selber Mama bin, doch was ich lernen durfte, ist, immer wenn es der Mama gut geht, immer wenn es dir als Mutter gut geht, dann hat das eine Wirkung auf deinen Ehemann und vor allem natürlich auf dein Kind. Das heißt, für mich trage Sorge dafür, dass es dir gut geht, dass du mit dir zufrieden bist. Und dieses Gefühl, das hat so was ganz Erdendes, was ganz Nährendes, was unglaublich Stimmiges in dir. Dieses Gefühl wird sich auf dein Kind, auf deine Kinder übertragen. Und dann ist es total egal, ob die Mama Fehler macht, weil ganz ehrlich, zum Glück macht jedes Elternteil und da die Papas auch mit eingeschlossen Fehler. Und zum Glück darf dann jede Persönlichkeit, die das als Fehler wertet, damit arbeiten. Das heißt, du wächst an deinen Fehlern, wenn es denn einer war. Das heißt, dieser Fehler ist kein Fehler im negativen, sondern ein Geschenk, weil er dir eine neue Seite zeigt, hinter der sich eine Tür öffnet, durch die du lernen darfst. Und wenn du das zur Sprache machst, auch mit deinen Kindern und da, egal wie klein die sind, das schon kommunizierst, ey. Da habe ich echt einen Fehler gemacht. Es tut mir leid. Dann ist es doch genau schon das, was deine Kinder lernen dürfen. Für Fehler auch einzustehen, weil sie dazugehören. Und das schafft so eine Leichtigkeit im Bauch. Das schafft eine Leichtigkeit auf den Schultern. Das schafft Sprache. Und du lernst und lehrst deinen Kindern schon zu sprechen darüber und das nicht zu schlucken und darüber krank zu werden oder fest zu werden in deinen Gesichtszügen und dieses Muttersein finde ich kannst du auf alles übertragen sobald du dich gut näherst sobald du dich gut fühlst fühlst mit dem was dir entspricht ohne vor dingen auch wegzulaufen also sowohl tag und schatten deiner seele zu betrachten und damit in den dialog zu gehen wenn du mit beiden anteilen mit dieser vielfalt von anteilen in dir in ordnung bist es ist okay dass du so bist wie du bist wenn du dich annimmst Selbstliebe praktizierst, dich im Arm hältst jeden Morgen mal und sagst, Hey, ich bin vollkommen okay, egal wie verrückt, egal wie dunkel und hell ich bin. Alle Anteile sind ah, wundervoll in mir und machen mich zu dieser einzigartigen Person, die manche in den Arm nehmen und andere auf den Blocksberg wünschen. Und genau das ist vollkommen gut. <lacht> Dafür stehe ich. In diesem Moment hat es immer eine Strahlkraft, egal ob es deine Kinder sind, deine Freunde, deine Freundin, dein Ehemann, deine Ehefrau. Bin ich perfekt? Wie kann ich sein, um andere nicht zu enttäuschen? Wenn ich nicht perfekt bin, enttäusche ich andere. Jein, nein, ja. <lacht> Und da knüpfe ich am Anfang der Folge nochmal an, du weißt nicht, welche Erwartungen wirklich dein Gegenüber in sich trägt. Und selbst wenn sie es kommunizieren, ist es oft immer nur die halbe Wahrheit, weil ein Großteil des Unbewussten deines Gegenübers da auch noch reinklingt. Das heißt, lieber Perfektionist, du wirst nie ganz perfekt für dich und dein Gegenüber die Sachen leisten. Ich weiß, liebes Ego, das glaubst du gerade nicht. Also stell das Ego mal zur Seite, öffne dein Herz dafür. Es gibt nichts, was wirklich perfekt ist. Für irgendwen wird es immer nicht perfekt sein. Und die Frage ist, ob du jemanden enttäuschst. Ja, vermutlich, wenn du immer versucht hast sagen wir mal so, dich zurückzustellen und das Bestmögliche für dein Gegenüber zu tun. Also fast schon in eine Form der Abhängigkeit des Dienens zu geraten. Ich diene meinem Gegenüber, damit ich nicht enttäusche. Ich versuche ihm schon jedes Tun, jeden Gedanken abzunehmen, damit ich geliebt werde. Dann natürlich, wenn du dich beginnst, jetzt zu verändern, wirst du auch erstmal. Enttäuschung provozieren, weil du hast, und das steckt in dem Wort, bis dahin jemanden getäuscht. Und es hört sich jetzt sehr hart an, und vielleicht ist es auch, denn du warst nicht du selbst. Du hast versucht, jemand anders zu sein, jemand anderem zu dienen, und hast deine Bedürfnisse und deine Wünsche hinten angestellt. Und damit dich selbst vielleicht gar nicht kennengelernt. Und der erste Schritt, die Liebe, die der Perfektionist, die jeder Glaubenssatz im Endeffekt sich wünscht, die bekommst du nicht im Außen. Die gibt es nur in dir. Und mal dich hinzusetzen und nicht die Erwartung der anderen zu deinem Gegenstand zu machen, sondern mal voller Liebe, vielleicht auch voller Tränen, die reinigen deine Seele und erleichtern oft auch. Oder auch mal die Wut rauszuschreien, rauszutanzen, rauszutoben darüber, um dann Schicht für Schicht zu spüren, wonach bin ich bedürftig? Und was würde meinen ganz eigenen inneren Frieden in mir herstellen? Welche Person wäre ich dann? Was würde ich tun? Was würde ich denken? Um dann eben mehr und mehr auch dich zu trauen, dich selbst zu zeigen. So zu zeigen, wie du bist. Und dann wirst du anecken. Aber sei dir sicher, die Menschen, die dich dann nicht mehr mögen, die mögen diesen Perfektionisten in dir. Und es ist schade, wenn man dich nur für einen Anteil mag und liebt dann sind sie es oft nicht wert, länger so in der Form an deiner Seite zu sein. Und dann heißt es mit deinem wahren Selbst auf die Suche nach wahrhaftigen Menschen und Begegnungen zu gehen. Und sei dir sicher, da werden Menschen kommen, die die Arme für dich öffnen und dich auch genauso lieben, wie du einfach selbst bist. Eine weitere Frage ist, wenn Perfektionismus der Seele schadet, ist es dann entscheidend, dass ich Triggersituationen aus dem Weg gehe oder den Umgang mit ihnen lerne? Ich glaube, ich kann den Situationen fast gar nicht aus dem Weg gehen, weil manchmal dieses alte Muster, manchmal dieser Anspruch, gerade wenn ich auch Dinge nochmal neu mache, habe ich so einen unglaublichen Ehrgeiz an mich selbst, dass das so eine riesengroße Latte plötzlich wird, so eine hohe Hürdenlatte, die ich versuche, mir erstmal aufzusetzen. Und <lacht> ganz oft, wenn ich dann merke, wie anstrengend die Vorbereitungen werden, die Terminfindung und manchmal eben auch die Kunden plötzlich ganz neue, äh, seltsame Fragen kreieren, dass es auch im Außen anstrengend wird, stelle ich mich ein bisschen zur Seite und muss einfach lachen und stelle fest, ich habe diese Hürde so hoch gehangen, dass ich... Ich bin 1 irgendwas 50 plus, nicht 60. Also dass ich bei so einer Hürde von 1,65 locker auch drunter durchgehen kann. Selbst wenn ich noch hohe Schuhe an hätte. Und warum das nicht auch mal eine Option ist. Und ich erwische mich dabei, wie ich dann einfach auch da drunter gehe. Und dieses diesen Raum dort voll und ganz ausfülle, aber spüre, ey Husan, du hast dir gerade echt mal was da hoch aufgehangen, was für ein Bullshit. Es reicht, ein bisschen tiefer auch zu stapeln, um zufrieden zu sein und wenn es dann sonst leichter ist. Das heißt, also diese Triggersituation, die kann ich gar nicht wirklich vermeiden. Ich glaube, sonst wäre ich immer so auf der Hut. Oh, wo ist bloß der nächste Trigger und wie kann ich da herumlaufen? Das heißt, ich lerne den Umgang damit. Und manchmal merke ich das sofort, dann merke ich, ah, oh, da, da springt auch meine Perfektionistin an, alles klar, ich nehme dich mal gerade in den Arm, du bist geliebt, ey, komm, durchatmen. Hm. Oder aber ich laufe schon los, ich laufe und lasse diesen Anteil gerade durchgaloppieren hm. und merke es irgendwann. Manchmal merke ich es aber auch gar nicht und erst im Hinterher und mir fällt auf, boah, das war eine schöne Geburt. Und dann lerne ich daraus. Also, und egal welches Szenario ich gewählt habe, meine Message an mich selbst ist, dass ich mir in keinem, keinem der Fälle irgendwo böse bin. Weil komm, das ist das Leben. Und wer weiß, was mich da gerade verführt hat. Ich kann im Nachgang hinspüren, hinschauen und erkennen, was mir diese Möhre vor die Nase gehalten hat. Und beim nächsten Mal ist es mir klarer, weil ich es einfach auf der Agenda habe, auf dem Schirm habe, wahrgenommen habe und mich dann bewusst entscheiden kann, wie gehe ich jetzt vor. Das heißt, für mich ist es immer wirklich diesen Umgang damit lernen und das heißt, auch solche Glaubenssätze gilt es für mich nie zu löschen ähm, oder auch gar komplett zu überschreiben, aber sie in so eine zweite, dritte Rangordnung zu stellen. Ja, das heißt, ich habe schon gelernt, dass einfach dieses Ey, ich liebe mich selbst, ich liebe mich so, wie ich bin, voll und ganz, das steht ganz, ganz oben. Und auf diesem Fundament, da hört sich jetzt blöd an, wenn es oben steht, also das ist eher mein Fundament, das ist so mein erstes Prinzip, meine vollkommene Ordnung. Und auf dem darf das alles sein, auf dem fällt alles hinein, wie jeder Same von Wut, wie jeder Same von... Gefallen wollen, wie jeder Same von, ah, nicht liebenswert zu sein, wie jeder Same von, ich muss perfekt sein. Und auf diesem Fundament, ich liebe mich selbst, ich wähle Liebe, ja, wird all das umarmt und es fällt mir dann leicht, damit gut zu sein. Und dann gab es noch die Frage, wie wird man Perfektionismus eigentlich los? Und vielleicht ja gibt es da ja schon die Antworten die Antworten, ohne dass ich die Frage gerade so bewusst gestellt habe, denn ich mag ihn gar nicht loslassen. <lacht> meine Perfektionistin ist großartig, geht mir manchmal echt auf den Sack, klettert manchmal munter hoch über meine Schultern und dirigiert mich. Aber ihre Qualität ist ja eben auch, und das ist ganz wichtig, finde ich, immer nochmal zu verstehen, sie haben so diese Konterdynamiken, dieses, dass man... Dinge gerne durchdenkt, zerdenkt, so sehr um die Ecke denkt, dass man oft nicht ins Tun kommt und sich wundert, dass man andere, die vielleicht so auf der eigenen Bewertungsskala gar nicht so viel dafür getan haben oder gar nicht all das auch, wie man selber getan hat, schon an einem vorbeiziehen und die Dinge machen, <lacht> weil einfach dieser Antreiber nicht so stark ist. Genauso hat dieser Antreiber doch auch seinen Nutzen. Das heißt, indem ich mir diese Gedanken mache, indem ich nochmal spüre, wie will ich da nach außen treten, wie will ich jemanden begegnen, ist es so, dass ich mir bewusst mache, was kann ich alles, was möchte ich, mit welcher Qualität gehe ich dort hinein und das hat einfach auch schon eine hohe Zuverlässigkeit, eine hohe Struktur, eine hohe Qualität von Ordnung dieses eben ist auch ganz wertvoll, ist eine unglaubliche Tugend, so dass du also genauso, wenn du jetzt gerade so haderst, ah, will ich ihn loswerden oder darf der Anteil bleiben, wie kann denn so ein Umgang mit ihm überhaupt werden, weil nur weil ich jetzt hier ja gerade sage, Lieben ist eine gute Wahl, heißt es das nicht, dass du sofort deinen Liebesbutton in dir anschalten kannst, doch Einfach mal zu spüren und dich hinzusetzen und dir bewusst zu machen, wofür ist dieser Antreiber von Nutzen? Wofür schützt er mich? Welche Qualitäten lebe ich dadurch? Statt immer nur zu gucken, oh, wo steht er mir im Weg? Wo beschwert er mir das? Ja? Lösungen, Möglichkeiten finden und dann mal auch mit ihm in diesen Deal zu gehen. Vielleicht mal einen Stuhl für diesen Antreiber hinstellen, sich mal draufsetzen, mal zu spüren, wie fühlt es sich eigentlich an, diese Perfektionistin, dieser Perfektionist meines Lebens zu sein und ihm auch mal Sprache zu geben. Ja? Ich bin gut, um dich zu schützen. Ich will, dass ich geliebt werde, also tue ich die Dinge richtig, richtig gut. Und richtig, richtig gut hat bewirkt, dass in meinem Leben das, das, das und das und das bisher passiert ist. Also lass ihn mal sprechen, hör ihm zu, wie er spricht, mit welcher Sprache, auch mit welcher Vehemenz vielleicht oder auch mit welcher Bedürftigkeit einfach nur geliebt werden zu wollen. Und du kannst dich ihm dann wieder gegenübersetzen als dein Ganzes und mit ihm sprechen oder die Dinge aufschreiben. Lass deinen Perfektionisten sprechen und dann wieder du als Ganzes selbst. Nimm ihn in den Arm und halte ihn. Und so bin ich gar keine Freundin davon, die Dinge einfach loszulassen, die Dinge weghaben zu wollen, sondern alles darf sein. Mein Umgang ist entscheidend. Wie ich die Dinge betrachte, kann ich wählen. Und so wähle gut für dich. Die kleine Oder an den Perfektionisten. <lacht> Wenn du noch weitere Fragen hast, vielleicht die jetzt auch im Nachgang entstehen, dann würde ich mich freuen, wenn du sie bei Instagram oder bei Facebook mit mir teilst, sodass ich vielleicht irgendwann nochmal ein kleines Live machen kann, wo deine Antworten dann auch zu finden sind oder wir darüber in einen munteren Austausch hier gehen, weil ich glaube, das Thema scheint gut verbreitet zu sein. Ich wünsche dir für jetzt, egal wo du bist, einen wundervollen Tagesausklang oder einen wundervollen Start in den Tag. Hab eine gute Nacht. Egal wo du bist, schenk dir jetzt genau nochmal deine Umarmung, wenn du die Hände frei hast. Nimm dich in den Arm, lass die Stirn den Kopf so ein bisschen sich verneigen zu deinem Herzen Und sei dir sicher, du bist okay, so wie du bist. Ich danke dir. Nimm dich auch gerne nochmal in den Arm und halte dich. Und für jetzt, Namaste, sei verliebt in Yoga, deine Andrea.